0: Im November 2007 schenkte Ottilie Lessmeister dem doku center Rammstein einen Bestand von 44 handgemalten Plakaten aus den Jahren 1955 bis 1964 und ein ebenfalls handgemaltes Erinnerungsalbum. Geschaffen hat die Werke ihr Mann Hans Lessmeister, der im Jahr vor der Schenkung verstorben war. Plakate und Album sind wichtige Zeitdokumente für die 1950er Jahre auf der Airbase Rammstein und die vielfältigen Freizeitangebote einer Art frühem Service und Freizeitzentrums, für das Lessmeister als Grafiker gearbeitet hat. Und genau deshalb sind die Plakate Lessmeister selbst und das sogenannte Fliegerhaus Thema des zweiten Podcasts des Doku Center Rammstein. Anfang der 50er Jahre gab es in und um Kaiserslautern, Landstuhl und Rammstein eine rege Bautätigkeit an den Kasernen der US-amerikanischen Stationierungskräfte. Während es in der Innenstadt von Kaiserslautern noch manches Trümmergrundstück gab, wurden die Baumaßnahmen an der Landstuhl Airbase im August 1952 abgeschlossen und der regelmäßige Flugverkehr aufgenommen. Ja, Sie haben richtig gehört, in den 50er Jahren hieß der Südteil des noch zweigeteilten Fliegerhorstes Landstuhl Airbase. Nur der nördliche Teil war schon damals mit Ramstein Airbase benannt. Ein knappes Jahr später, also 1953, wurde auf eben jener Landstuhl Airbase nördlich der Apex Snackbar, der Fliegerhaus Service Club, gebaut. Die feierliche Eröffnung fand Ende Mai statt. Der Club bot verschiedene Freizeitaktivitäten von monatlichen Geburtstagspartys bis zu Treffen der deutsch-amerikanischen Bauernvereinigung oder Tagestouren für Soldaten aller Dienstgrade an. Außer den drei amerikanischen Angestellten in Führungspositionen gab es sechs deutsche Arbeitnehmer, in Reisebüro und Sekretariat am Informationsschalter sowie einen Fotografen, einen Hausmeister und eben Hans Lessmeister, den hauseigenen Grafiker. Der hatte nach dem Abschluss der Volksschule für drei Jahre die Meisterschule in Kaiserslautern besucht. Der gebürtige Rammsteiner studierte dort an der Integrierten Werkkunstschule Grafik und Malerei. Ende 1954 oder Anfang 1955 vermittelte der Studienkollege Hans-Joachim Schwitzke, der selbst bereits auf der RBS arbeitete, Hans Lessmeister eine Stelle im Fliegerhaus. Dieser entwarf dann für den Club einerseits Plakate und andererseits bot er montags und donnerstags Kunst- und Werkkurse an. Die Veranstaltungsplakate waren Unikate und wurden in den Schaukästen des Fliegerhauses ausgehängt. Der Club hatte neben dem Werkraum für die Kunstkurse Tischtennis, Billard und Musikräume, eine Snackbar, ein Reisebüro und eine Filiale der Deutschen Post. Herzstück war der große Ballsaal mit professioneller Bühne. Für kleinere Versammlungen gab es die Bauernstube im bayerischen Stil. In der voll ausgestatteten Küche fanden Kochkurse statt und das eigene Fotolabor befand sich im Keller des Gebäudes. 1957 wurden die beiden Airbases Landstuhl und Rammstein zusammengelegt. Die Kapazitäten des Fliegerhauses reichten danach vermutlich nicht mehr aus und so zog der Club 1960 unter dem Namen Community Center in den nördlichen Flugplatzbereich um. Viele Informationen über den Fliegerhaus Service Club können wir besagtem Erinnerungsalbum entnehmen. Der erste Abschnitt darin befasst sich mit dem Personal und der Einrichtung des Clubs. Danach ist das Album mittels schmaler goldfarbener Pappstreifen im Weiteren in folgende Kapitel unterteilt. Bekanntmachung des Programms, Freizeitzentrum, ehrenamtliche Helfer des Clubprogramms, deutsch-amerikanische Beziehungen und besondere Aktivitäten. Die 67 Seiten des Albums sind sehr fantasievoll, in unterschiedlicher Art und Weise gestaltet. Collageartig wurden daran verschiedene Elemente wie zum Beispiel Fotos, Zeitschriften sowie gemalte oder gezeichnete Einzelteile miteinander kombiniert. Die Plakate sind fast alle im DIN-A2-Format mit Gouache einer wasserlöslichen opaken Farbe auf verschiedenfarbige Pappen gemalt. Einige der Plakate in der Schenkung korrespondieren mit Seiten aus dem Erinnerungsalbum zum Beispiel für einen Talentwettbewerb, Lernst du Limelight, der am 12. und 13. April 1957 ausgetragen wurde. Auf dem Plakat steht ein mit einem Frack bekleideter Sänger an einem Mikrofon im Rampenlicht auf einer Weltkugel. Die in Spritztechnik gefertigten Scheinwerferstrahlen gehen von einem Punkt links oben aus und setzen den Musiker ins rechte Licht. Die sich ebenfalls auf den Talentwettbewerb beziehende Albumseite zeigt eine Collage aus Informationsblatt, Fotos und einer gemalten Silhouette eines Saxophonspielers. Bei Plakat- und Albumseite zum Irish Sweepstake werden verschiedene Schrifttypen, nämlich Schreib- und Blockschrift, verwendet und mit den Silhouetten der Rennpferde und Jockeys verbunden. In den 50er Jahren erlebte der Scherenschnitt respektive Schattenriss eine neue Hochzeit. Die technikimmanente Reduktion auf Kontur und Form stellt das Wesentliche in den Vordergrund. Das kann plakativ wirken und wurde deshalb von Grafikern gerne und viel benutzt. Angekündigt wird hier im Übrigen ein Abend auf der hauseigenen Holzpferderennbahn. Sechs Holzpferde lieferten sich ein spannendes Rennen und man konnte auf deren Sieg mit Spielgeld wetten. Bei dem Plakat Fasching at Triberg von 1964 indessen verzichtet Hans Lesmeister auf jegliche figürliche Darstellung und konzentriert sich ausschließlich auf die Typografie. Jedes der unregelmäßigen Vierecke ist aus einem andersfarbigen Karton ausgeschnitten und dann in der oberen Hälfte auf den Untergrund aufgeklebt. Auf jedem der zugeschnittenen Pappen verwendet er eine andere Buchstabentype, von Blockschrift zu Kursiv, von kühlen, modernen zu geschwungenen Buchstaben, von gotischer zu Groteskschrift und macht so sein Werk mittels Wechsel der Lettern zu einem grafischen Hingucker. Ein weiteres Plakat zeigt einen weiblichen Rettich mit rosafarbener Halskrause, der sich scheinbar kokett in der Hüfte wiegt und dessen Blätter wie fallendes Haar das Gesicht mit langen, schwarzen Wimpern und knallrotem, lächelndem Mund umspielt. Das Plakat lädt ein zu einem Sonntagsausflug nach Speyer und Schifferstadt. In Schifferstadt, dem größten Rettichanbaugebiet Deutschlands, fand seit 1936 jährlich das Rettichfest statt. Bei dem fünf Tage andauernden Fest waren die Höhepunkte das Rettichboxen, die Rettichpolka und alle fünf Jahre der Rettichumzug. Zwar hat es 1936 und 1950 bis 1953 eine Rettichkönigin gegeben, aber nicht in dem Zeitraum, in dem das Plakat entstanden sein muss. In den USA gibt es im Übrigen ähnliche Feste, die County Fairs, auf denen die Bauern ihr Vieh oder ihre Gemüse- und Obsterzeugnisse präsentieren können. Möglicherweise kam Hans Lessmeister deshalb die Idee für das Deutsche Volksfest, mit dem personifizierten Produkt zu werben. Natürlich bot man im Fliegerhaus nicht nur Ausflüge zu deutschen Volksfesten an, sondern auch zu amerikanischen Veranstaltungen wie Holiday on Ice. In den 1940er Jahren entstand in den USA eine neue Form der Unterhaltung. Eisrevuen tourten durch die großen und kleinen amerikanischen Städte. Eine davon war Holiday on Ice. Nach beschwerlichen Anfängen in Europa im Jahr 1950 lockte bald die Kombination aus Musical, Broadway und Hollywood das Publikum in die Hallen von Paris, Dortmund, Oslo und Berlin. Häufiger Gast der Aufführungen in Frankfurt im Jahr 1958 war interessanterweise Elvis Presley. Beworben wurden die Revuen von den Veranstaltern selbst, zumeist mit Darstellung einer einzelnen Eisläuferin in einer eleganten Eislaufpose. Unser Plakat wirbt für die Tournee von 1963-64. Die Show stand unter dem Motto Hongkong. Hans Lessmeister wählt für sein Plakat nicht eine Tänzerin, sondern eine ganze Szene. Tatsächlich hat sich eine Filmaufnahme der Revue erhalten, die eine ähnliche Aufstellung zeigt. Dass Hans Lessmeister allerdings tatsächlich die Szene Paris la nuit 1900 dargestellt hat, lässt sich bisher nicht beweisen. Wir müssen daher davon ausgehen, dass er Aufbauten und Choreografie des Eisspektakels als werbetauglicher einstufte als die Abbildung einer einzelnen Eisläuferin. Mit Reklameplakaten für Wochenendveranstaltungen kommen wir zu einer sehr wichtigen Aufgabe innerhalb der Truppenbetreuung, der Organisation von Ausflügen und Reisen. Die US-Amerikaner hatten und haben vor allem in Bayern sogenannte Recreational Areas, also Erholungsgebiete mit Hotels, zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen. Natürlich wollte man den Soldaten auch die Gelegenheit geben, ihre nähere Umgebung in Deutschland ebenso wie europäische Großstädte wie Genf, Paris und Amsterdam näher kennenzulernen. Die Touren waren so beliebt, dass es Wartelisten gab. Tatsächlich waren sie auch erschwinglich, denn die Teilnehmer mussten nur den Eintritt und den ortskundigen Führer bezahlen. Die Skyrider-Busse, in denen bis zu 44 Personen befördert werden konnten, stammten aus dem Base-eigenen Fuhrpark. Neben den Angeboten, die Räumlichkeiten des Fliegerhauses Wochentags von 12 bis 22.30 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen ab 9 Uhr nutzen zu können, gab es viele Abendveranstaltungen im großen Ballsaal. Sehr beliebt waren die Motto-Partys, die an Fasching, Ostern, Halloween und Weihnachten stattfanden. Um eine solche Motto-Party, einen Square-Dance-Abend zu bewerben, verwendet Lesmeister neben Block und Schreibschrift eine vom Western beeinflusste Schrift. Der Schriftblock ist von einem Rahmen aus typischen Wildwesten-Symbolen umgeben. Longhornkopf, Kakteen und Zäune, Gitarre und Cowboy Boots. Unten links fällt die Silhouette eines tanzenden Cowboys und seines Cowgirls ins Auge. Sie tragen beide Hüte, Halstücher, Stiefel mit Sporen und haben beide die eine Hand in die Hüfte gestützt. Da der Cowboy gerade einen Satz vollführt, dürfen wir davon ausgehen, dass die beiden miteinander zu einem country Countrylied tanzen. Im Fliegerholler spielten die Foggy Mountain Boys mit ihrem Bandleader Lieutenant Flanagan am Banjo und Sergeant Siri in der Funktion des sogenannten Callers. Dieser gibt den Tänzern die Kommandos vor. Bei Square Dance handelt es sich um einen amerikanischen Gesellschaftstanz, der besonders bei den Siedlern im Wilden Westen beliebt war. In den 50er Jahren brachten die amerikanischen Soldaten den Tanz mit nach Deutschland. Es gab ca. 30 verschiedene Clubs in Deutschland, die in Wettbewerben gegeneinander antraten, der Club hier vor Ort hieß Boots and Ruffles. In der Entstehungszeit von Plakaten und Album herrschte in der Werbebranche in Deutschland noch das von Paris propagierte Frauenbild vor. Die Frauen wurden sehr schlank, elegant und anmutig dargestellt und ahmten den eigentlich unnachahmlichen Schick der Französinnen nach. Das Frauenbild in den USA hingegen war beherrscht von den großen Leinwandgöttinnen wie Jane Mansfield, Marilyn Monroe und Sophia Lorin. Also von Frauen mit einer femininen Figur. Dieser kurvenreiche, sinnliche Frauentypus wird ganz besonders von den Comics vereinnahmt, wie zum Beispiel auf dem Plakat, das zu Sadie Hawkins Party und Cake Sale einlädt. Ein Sadie Hawkins Dance ist eine Tanzveranstaltung, bei der nicht, wie es traditionell der Fall ist, die Herren die Damen einladen, sondern Damenwald gilt. Dies geht zurück auf eine Comicstrip-Episode von Al Cap, die am 13. November 1937 veröffentlicht wurde. Sadie Hawkins war die 35-jährige unverheiratete Tochter von Hagsabaya Hawkins. Beide fürchteten, dass sie keinen Mann finden würde, Daher erfand ihr Vater Sadie Hawkins Day. An diesem Tag verfolgten die unverheirateten Frauen und Mädchen die Junggesellen der fiktiven Gemeinde Dogpatch. Und wenn sie einen erwischten, musste er sie heiraten. Schon bald wurden diese Tänze an Highschools und Colleges eingeführt. 1952 konnte man solche Veranstaltungen an 40.000 Orten in den USA finden. Tatsächlich sind auf dem Plakat allerdings Lil Abner und seine Freundin Daisy May dargestellt. Den Soldaten waren die Comicfiguren von ihren täglichen Funnies bekannt einer Seite in der Tageszeitung, auf der sich Fortsetzungen von verschiedenen Comics befinden. Aber möglicherweise auch, weil mit Daisy May in den 40er Jahren für War Bonds geworben worden war. Wieso hier in Rammstein eine Sadie Hawkins Party veranstaltet wurde, wo die männlichen Soldaten sowieso in der Überzahl waren, bleibt allerdings vorerst ein Rätsel. Im Übrigen ist es Daisy May in über 20 Jahren nicht gelungen, ihren Freund Little Abner an Sadie Hawkins Day einzufangen. Der als Frau verkleidete Mann auf dem Plakat für die Theateraufführung Charlie's Arndt entspricht ebenfalls dem vorgenannten Frauentypus. Der Dreiakter von Brandon Thomas wurde bereits 1892 geschrieben. In dem Stück überreden die Studenten Charles und Jack ihren Studienkollegen Babs dazu, sich bei einer Einladung mit zwei jungen Damen als Charlies Tante aus Brasilien auszugeben, da die wirkliche Tante ihr Kommen kurzfristig abgesagt hat. Die Originalbühnenanweisungen lauten, dass der Schauspieler, der als Charlies Tante verkleidet ist, sich weiterhin so bewegen und reden solle wie ein Mann. Verzwickt wird die Situation in dem Moment, als außer Jacks Vater und dem Onkel der jungen Damen schließlich doch noch die echte Tante auftaucht. Hierzulande ist das Stück deshalb bekannt, weil es 1956 mit Heinz Rühmann in der Rolle der Tante und 1963 ein weiteres Mal mit Peter Alexander verfilmt wurde. Ein Filmplakat, das für den deutschen Film aus den 50er Jahren war Zeit, einen lachenden, tanzenden Heinz Rühmann in Frauenkleidern. Möglicherweise geht die Darstellung auf jene Filmszene zurück, in der Heinz Rühmann den Amazonas-Mambo singt. Hans Lesmeisters Darstellung ist nicht so feinsinnig, sondern im wahrsten Sinne zotig. Paart er doch die üppigen weiblichen Formen mit männlich behaarter Brust, Beinen und Armen. Und auch die Art und Weise, wie die Person die Hand auf ihr Hinterteil legt, hat schon etwas Anzügliches. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Plakate des Hans Lessmeister sowohl deutsche als auch amerikanische Volksfeste, Theater- und Eisrevuen sowie in in und Ausland bewerben. Ob es Schrifttypen, Farbigkeit oder Formgebung betrifft, der Grafiker war mit den modernsten Stilmitteln der Werbebranche seiner Zeit vertraut und setzte sie alle kunstfertig ein. Jeder gute Grafiker muss seine Zielgruppe im Auge haben und so lässt Hans Lessmeister immer wieder auch die amerikanische Kultur, den amerikanischen Stil einfließen. Ein anderer beim US-Militär angestellter Deutscher fasste das so zusammen, Zitat. Die Deutschen malen amerikanisch, schreiben amerikanische Texte, dekorieren amerikanisch. Überall, wo die Militärs sich heimatliche Dekoration wünschen, schwelgen die deutschen Maler im prallen American Way of Life, Zitat Ende. Mein Name ist Dr. Claudia Groß und das war der zweite Podcast des Doku Center Rammstein.